1: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
2: Leid, ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Hm. Versteht er sicher nicht.
1: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und heute soll es um Schuhe gehen, heute soll es um Lego gehen und ich habe mir hinter einen fantastischen Experten eingeladen wer wäre besser geeignet als
2: Mischa, einer der Gründer von 43,5. Moin Mischa. Moin, Lars. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, als du sagst, ich habe hier einen wunderbaren Spezialisten eingeladen, dass du jetzt irgendeinen anderen Namen erwähnst. (lacht) Wer wer kommt denn noch mit rein hier in die Gesprächsgruppe? (lacht) (lacht) Naja, also
0: ich sag mal, äh, zumindest was Sneaker angeht, bist du ja wirklich up to date und ich sag mal, was Lego angeht, ehrlicherweise tauschen wir uns da privat auch oft aus. Bist du eigentlich auch auf der Höhe der Zeit. Also von daher... habe ich da gar keine Bedenken. Also alles, was wir hier heute behandeln, wirst du mit Bravour meistern. Da bin ich ganz, ganz sicher.
2: Ja, also ich Ähm. das mit dem Lego, das Lego mit mit dem äh, Turnschuhen ja. Mit dem Lego muss ich das relativieren. Also ich krieg das ja auch immer mit in den Folgen von dir und Chris und 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 Brick Story und auch ja hier von den Kollegen von uns von oder von den Kollegen von mir von, von Let's Talk About Sets. Also erstmal da Shoutout an die, an die Bande. Ja, ja ähm, liebe Grüße. Da sind auf jeden Fall, muss ich sagen, in vielen Teilbereichen Jungs dabei, die viel, 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 viel mehr auf dem Kasten haben als ich. Beim Thema Turnschuhe, ja, da kann ich gut mitreden. Bei den Lego-Sets lerne ich sehr viel und staune. Ähm, Thema Turnschuhe ist so ein Ding, ne? da wollte ich unbedingt... Also das sprechen wir
0: eh gleich drüber, aber ich habe nochmal so äh, drüber nachgedacht, jetzt auch gerade über das Modell, wir sprechen ja gleich über eine Kollaboration zwischen Adidas und äh, Lego Jawohl. und da, da habe ich so ein bisschen in meiner Erinnerung gekramt und ich bin so in den letzten Jahren ja auch so ein Sneaker-Fan gewesen. Ich hatte mal eine ganz, ganz schlimme Zeit, wo ich wirklich dann auch äh, so, so früh aufgestanden bin oder immer hier aktualisiert habe auf irgendwelchen Seiten bei Nike oder, oder sonst mhm. wo. Ich wollte äh, irgendwelche Sachen haben, das ist nicht mehr so dolle. Ich mache es jetzt einfach nur noch, wenn mir irgendwas gefällt und hoffe, dass ich das bekomme, bin aber auch nicht traurig, wenn es nicht klappt. Ähm, das ist so das, aber ich habe so überlegt, wann hat das überhaupt angefangen, weil als ich ein Lütterbub war, ein Kind noch, ich bin ja nur auch schon ein paar Jährchen älter, da gab es so diesen Hype noch gar nicht und ich, in meiner Erinnerung und das ist wirklich krass, weil ähm, ich hatte ja damals gar nicht so viel mit Tonschuhen zu tun, aber in meiner Erinnerung ging das los, da war ich so in der ersten oder zweiten Klasse, dass man Turnschuhe plötzlich anders wahrgenommen hat und das war mhm. zu dem Zeitpunkt als Nike- den äh, Airmax, ich glaube, den ersten Airmax äh, Schuh rausgebracht hat. Mhm. Das muss so 87, 88 irgendwann gewesen sein, als ich so erste, zweite Klasse war. Mhm, genau. Und ja. da, da weiß ich noch, also da, da habe ich wirklich total die krasse Erinnerung, wie ich bei Karstadt in der Sportabteilung stand, mit diesen Schuh angeguckt habe, mit diesem kleinen Fenster in der Ferse und man hat so dieses Luftkissen gesehen und das war so krass für mich als Kind. Das war so, ich habe mir so vorgestellt, wie das, wie das ist, da drauf zu laufen. Es muss ja sein wie auf Wolken und ich habe sogar bei meinem Vater in der Garage und dann zu Hause mich so auf Styropor gestellt und mir vorgestellt, wie, wie das denn ist, auf so einem Air Max zu laufen, denn so ein zu bekommen war für mich damals also absolut, absolut utopisch. Also, ich habe die waren ich weiß gar nicht, was die gekostet haben, aber auf jeden Fall das Doppelte. Ja. Viel, 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 viel teurer, als ich mir leisten konnte, beziehungsweise was meine Eltern mir ausgeben wollten. Bei, bei mir war das früher immer so. Äh, ja, Lars, teure Schuhe, ah, guck mal erst mal, dass du mit deinen klarkommst. Die fliegen noch immer nach einer Woche auseinander. Das war immer so der Tenor. Es war aber auch echt so, dass meine Schuhe wirklich die billigsten Dinger waren. Also, ja. ähm, und, und die Logik von meinen Eltern, gar kein Vorwurf, weil die hatten das ja nicht, dass Schuhe plötzlich so ein, ja, was will ich sagen, so ein, so ein Statussymbol waren oder etwas, was sich Kinder gewünscht haben. Die kannten das ja nicht. Und dann haben die halt drauf geschlossen, okay, der Junge zerflettert seine Schuhe nach einer Woche. Ich gebe doch jetzt nicht, weiß nicht, 200 Euro oder 150 Euro für Schuhe, 150 Mark für Schuhe aus, ja. äh, wenn, wenn die nach einer Woche wieder kaputt sind. Und dann hieß immer so, guck mal, zeig mal, dass du damit umgehen kannst und dann sehen wir mal weiter. Aber das äh, habe ich nie bekommen. Also es war ganz, 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 ganz schlimm. Und dann, um den Bogen zu Adidas zu schließen, der das Pendant, also so habe ich das tatsächlich als 7-, 8-Jähriger wahrgenommen. Das Pendant zu dem Nike Air Max 1 mhm. war so Torschen später. Mhm. Also ich glaube ja. gar nicht, gar nicht so lang danach. Weil ich kann mich noch erinnern, ein Klassenkamerad Gunnar Basner der, der hatte dann nämlich kennt Adidas, ihn nicht. genau Gunnar, die alte Rinderhälfte den ich bestimmt schon 25 Jahre nicht mehr gesehen minimum ähm, melde dich doch mal Gunnar. nein aber der hatte quasi die ersten Torschen ich meine das war sogar der ZX 8000 wenn ich das jetzt richtig gegoogelt habe vorhin mhm. und das ist ein Modell über das wir gleich noch sprechen und das hat ich erinnere mich da so krass dran weil der mir quasi erklärt hat, dass das viel besser ist als dieses Air Max <lacht> und dann diese diese also für mich als Kind waren die Torschen auch so ein so ein Ding, also du hast ja in der Untersohle dann dieses Torschenteil drin gehabt mhm. und der hat mir erklärt mit Verwindungssteifigkeit wirklich so als sieben 8-jähriger hat er mir alles schon äh, wirklich bildlich erklärt, aber ich fand ähm, ja, also das war so mein 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 Startpunkt in die in die Welt der Sneaker, die wo sie für mich plötzlich wichtig wurden und ich sie ja erkannt habe als äh, als Ding, was ich gerne hätte, aber ja. nie bekommen habe im Übrigen.
2: Also dann haben wir ein, dann haben wir auf jeden Fall ähnliche Elternhauserfahrungen gehabt, weil ich bin ja auch einer von vier Brüdern und bei uns war galt dann auch immer die Regel, wenn einer ein paar neue Schuhe bekommt, dann bekommen die anderen auch einen. Und deswegen hatte mein Vater da dann auch immer eine ganz, ganz klare Vorgabe, was neue Schuhe kosten dürfen und jeder, der dann da was anderes oder teureres haben wollte, musste bei unserem Opa samstags den Rasen mähen, das, da gab es dann immer eine Vergütung für diese gute Tat und dann gefühlt so nach äh, weiß ich nicht fünf sechs mal Rasenmähen plus das äh, Budget von 100 Mark was mein Vater dann immer ausgelobt äh, hatte konnte man sich dann so die ja, Schuhe der Begierde holen und ich und wir, uns trennen ja auch nicht so so weit die 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 Jahrgänge und bei mir war es nämlich auch ähnlich gewesen also ich konnte mich auch noch so ganz klar an meine ersten Adidas und meine ersten Air Schuhe erinnern und äh, speziell hier bei den ersten Nikes von mir war es dann sogar so gewesen, dass ich die dann am Ende mit so Panzerband, Panzertape vorne noch umwickelt habe, weil die wirklich so runtergerockt waren und ich die so geil fande und so lange getragen habe, weil ich ja auch wusste, vor allem was die, was die gekostet haben und ich glaube da so ein bisschen ist auch damals der 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 Grundstein bei mir für das Turnschuhe-Sammeln ähm, Gelegt worden, vor allem aber eigentlich aus dem Fakt heraus, weil ich äh, über die eben besagten drei Brüder plus mein Vater, wir haben alle die gleiche Schuhgröße und für mich war es dann immer das Größte, wenn ich mich mit meinen Schuhen absetzen konnte von meinen ganzen Geschwistern und meinem Vater, weil die dann alle immer so die Standarddinger getragen haben und ich dann immer so, äh, wie man jetzt heute sagen würde, hart am Flexen war dann mit äh, (lacht) mit meinen Modellen was aber auch oft zum Streitpunkt wurde, weil zum Beispiel mein Zwillingsbruder gerade öfters sich dann meine Schuhe geschnappt hat, ohne mich zu fragen, hat die dann teilweise runtergerockt und irgendwie richtig schmutzig gemacht oder weiß ich nicht, am Wochenende auf Partys mit Getränken übergossen und dann gab es halt bei uns dann immer unter den Brüdern, wurde es dann halt immer manuell geklärt das Thema dann auf einem kurzen (lacht) Dienstweg. Das
0: das glaube ich sofort. Ich habe meine meine ersten äh, Nikes glaube ich habe ich dann sogar gefunden. Äh, Wirklich habe ich glaube ich auch noch nie erzählt an einem an so einem alt alt klamottencontainer standen die vorne dran und das ja. war eine Größe war mir glaube ich halbe Nummer oder Nummer zu klein und ich ja. musste die noch mit Sekundenkleber kleben vorne habe die dann sauer gemacht weiß ich noch mit Priel und einer Bürste und das waren so meine ersten Nikes die habe ich die habe ich echt gefunden und sonst gab es echt immer nur so ah ich erinnere mich noch an eine Marke Killtech ich habe mhm. das vorhin mal gegoogelt die machen gar keine Schuhe mehr die machen nur noch so äh, irgendwie Klamotten und äh, Fila und sowas alles was so in, in so Restpostenshops auch gab weißt du ja. sowas wie äh, jawohl, und, und, äh, also ganz, 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 ganz wilde Sachen. Und das aller, aller, aller Schlimmste, das muss ich glaube auch noch ganz kurz erzählen. Ich habe mal irgendwann Champ-Schuhe geschenkt bekommen. Und alle, die jetzt sagen, das ist ja gar nicht so schlimm, denn Champ, also das war damals, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber es war so die Klamottenmarke von Aldi. Mhm. Und, ähm, das waren weiß, die waren auch noch eine Nummer zu groß. Also ich habe 44 damals gehabt, die mittlerweile auch ein bisschen größer und die waren in 45, die waren weiß, also ich bin da drin, hab, wenn ich da reingeschlüpft bin, sah aus wie Goofy und die waren hässlich und das Allerschlimmste, das waren Schämschuhe und damals <lacht> bei Aldi einkaufen, das war, das war wirklich, also Aldi hatte früher einen Ruf, das war nicht zu vergleichen mit heute bei Aldi. Du fährst ja durchaus heute erhobenen Hauptes mit deinem SUV oder Ferrari oder Porsche bei Aldi vor und kaufst da ein. Völlig
2: in Ordnung, und gute Qualität. Ich kann mich auch Top-Preise. nicht mehr entscheiden. Ich, ich muss auch immer gucken, ob ist heute der äh, ist heute der vom Ferrari oder ist vom Porsche hinten ja. der Kofferraum größer. Ich, ich gucke dann auch immer. Wenn die Frau sagt, bring Getränke mit, nehme ich den Porsche, ansonsten immer den Ferrari. Ja, Porsche, Porsche nehme ich echt immer nur, wenn der ganz frisch äh, ja. gewachsen ist, weil
0: der ist vorne, ja. die Motorhaube ist so schnell dran. Dreckig und da ist ja der Kofferraum
2: ja, Du hast vorne. mir gerade gesagt, dass die, dass dein Ferrari gerade noch, da werden die Felgen gerade noch platt vergoldet und die kriegen das irgendwie nicht so richtig hin, weil der 58 Zoll hat und ja. äh, die haben gerade nicht so genügend Gold auf Lager, gell? So, so eine Scheiße, ich hatte die erst verchromt, da bin ich einmal durch Hamburg gefahren und wir haben
0: so eine Soko-Sonderkommission, äh, poser karren und haben die gesagt, ja. ich darf jetzt nicht mehr mit den Chromfelgen fahren, weil ich die ja. Leute geblendet habe an der Kreuzung. So ja, sind war's. Es, sind das es die Jungs, die die Sokos, die auf den Fahrrädern unterwegs sind? <lacht> ja, da Poser. Ja, genau. <lacht> genau die sind das. Oh ja. äh, nein, äh, Spaß beiseite. Also damals war es echt was ganz anderes. Hatte Aldi einen ganz anderen Ruf als heutzutage. Und das war wirklich das, das, das Schlimmste Erlebnis. Ich habe die nie getragen. Ich habe die in einem Sack gepackt. Ich habe die versteckt. Ich weiß gar nicht, womit ich zum Sport gegangen bin und damals. Ja das war das war grauenhaft. Die einzige Adidas Erfahrung, die ich offiziell bekommen habe von zu Hause war damals. Ich glaube Adidas hat für die Bundeswehr damals auch Schuhe. Ich meine vielleicht machen die es Immer heute noch. noch, das weiß machen ich nicht. Es ja. gibt es gibt es gab da so Samba, also mhm. eigentlich diesen Samba Hallenschuh in in weiß, weiß ich noch war der mhm. und dann gab es so blau so dunkelblaue mit mit so einer Art Crosssohle Also weiß ich weiß gar nicht, mhm. was das für ein Schuh in, in freier Wildbahn, ob es den da auch gibt. Aber die hatte ich halt auch. Da stand halt nur nicht so richtig Adidas drauf. Aber ja, der eine
2: heißt einfach BW, der Weiße. Der ist schon ähnlich so wie der Samba geschnitten. Der andere ist so geschnitten wie der Marathon TR. Der hat auch so eine Treefall-Außensohle. Ist echt ein mega geiler Schuh für Auto. Und es gab jetzt eine Zeit lang auch sogar noch das Modell äh, GSG 9, auch von Adidas für äh, dann die Einsatzkräfte. Das waren so die ähm, drei Modelle, die jetzt mir geläufig sind von den Geil. älteren Modellen, ja.
0: Ja, zwei, zwei habe ich dann damals getragen. Ja. Aber, aber lass uns doch mal zu aktuelleren Modell, obwohl alte Modelle auch, gibt es ja auch schon seit irgendwie Ende der 80er. Ne? Also ich glaube, mit dem Torschen-System auf den Markt das gekommen ging, kannst du das vielleicht. Das
2: ging so in der, in der Zeit los, genau. Du hast es ja schon angesprochen, dass der mh, so diese wirklich sensationelle Erfindung von der von der Torschenbar oder wie ihn so auch die Liebhaber nennen, der, der, der Torschenknochen, weil er auch so dem so ein bisschen ähm, folgt, den man auf der Unterseite sieht und äh, damals waren das ja wirklich äh, Modelle für die richtig Marathon zum zum, zum Laufen, also richtig mhm. Running, Schuhe, wie wenn man heute keine Ahnung zu einer Laufschuhberatung geht, war das damals so, ob du jetzt einen äh, überpronierenden Fuß hast oder das, 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 das Mittelfußläufer, Vorfußläufer etc. und dann da hattest du dann die verschiedenen Modelle. Das hat beim OG-Modell vom 5000er angefangen, ging hoch bis zum ZX-9000 und genauso in der Mitte, eigentlich so als der Allrounder, also die Allzweckwaffe, galt so der ZX 8000 und das war damals neben der Einführung von den ähm, Torschen-Modellen, also es gab dann ja noch die Equipment-Modelle, das war so das erste Mal, dass das Logo dann so richtig komplett grün geworden ist und dann äh, wurde da auch mit dem Claim geworben ähm, nur nur das Beste von Adidas und da in dem Zuge kamen dann auch die ganzen äh, originalen vierstelligen ZX-Modelle raus und die hatten wirklich, die waren vollgepackt mit Technologie bis unter das Dach und da ist dann auch zum Beispiel Beispiel der ZX8000, den wir jetzt unter anderem in dieser schönen A zu ZX-Serie ähm, feiern dürfen, was ein sehr, sehr ja, schönes Projekt ist, was sich da Adidas ähm, einfallen lassen hat wo das Alphabet durchgearbeitet wird und jedem Buchstaben aus dem Alphabet wird ein besonderes Modell mit einem besonderen Kollaborationspartner gewidmet. Das Ganze läuft jetzt nicht stur nach der Reihenfolge im Alphabet, sondern ein bisschen wild durcheinander. Und aktuell wird jetzt dann am 25.09. der Buchstabe L gefeiert Und der Buchstabe L aus dieser A- bis ZX-Serie von Adidas ähm, haben sich jetzt dazu entschieden, das mit den Freunden aus Billund zu feiern, mit Lego und haben da eine Kollaboration aufgesetzt, die wir jetzt da mit noch Freunden von uns aus Berlin nämlich begleiten dürfen da an der Stelle.
0: Ja, da möchte ich direkt mal einhaken. Du sagtest eben schon besondere Kooperation, Lego und Adidas. Aber was ihr da macht mit den Freunden aus Berlin, ich setze jetzt mal Freunde in Anführungszeichen, denn ich Hm. als Außenstehender kriege das immer nur so mit. Ähm, Eigentlich sind das ja Konkurrenten. Genau. Also, die haben, die haben halt einen Tonschuhstore, ihr habt einen Tonschuhstore. Ich nenne das jetzt immer provokativ Tonschuhladen. Ja. Ähm, es ist ja so, dass dass man da durchaus in direkter Konkurrenz steht, weil ihr beide wirklich die hipsten ähm, Sneaker so auf den Markt schmeißt. Und ähm, da kommt man sich bestimmt das ein oder andere Mal in die Quere, kann ich mir vorstellen. Und das Besondere ist jetzt eigentlich, ich weiß nicht, ob das vorher schon mal stattgefunden hat. Ich glaube eher nicht, denn das hat wirklich auch bei einigen Experten für Aufsehen gesorgt, dass ihr jetzt mit den Jungs von Overkill, also 43,5 und Overkill, Zusammen quasi eine besondere Promotion macht eben für diesen Adidas Lego Sneaker. Wie kam es dazu?
2: Das ist vielleicht auch so ein bisschen, wie ich das auch immer mitbekomme bei bei dir in in, in dem Kosmos. Also, ich meine, du kennst ja auch äh, Hinz und Kunz und jeden aus der ganzen. Lego-Bereich und äh, ich habe ja selber auch schon Abende bei mir vom Rechner verbracht, wo ich dann ähm, zum Beispiel eurem Building Bricks for Happiness Stream dann gefolgt bin, wo du dann mit einem Hendrik und und, und 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 wem nicht alles dann noch da mit in einem ähm, ja Livestream sitzt. Ihr baut Legos zusammen und vielleicht stellt man sich das dann auch so aus der Außenwelt vor, dass alle... Turnschuh-Stores, also alle Independent-Stores in Deutschland, muss man dazu sagen, dass die halt bis aufs Blut verfeindet sind, dass da weiß ich nicht, jeder dem anderen nicht irgendwie den Keil Luft unter der der Sohle gönnt oder sonst was. Aber in der Tat ist das alles ein bisschen anders, weil mein Kompagnon und ich haben das Ganze ja äh, offiziell in 2011 mit unserem ähm, eigenen Turnschuhladen 43 halt begonnen. Wir haben aber damals schon f, ähm, mehrere Jahre vorher, also konkret ab 2004, als Blogger und ähm, ja heute würde man sagen Influencer, und damals gab es das Wort noch nicht, da haben wir einfach nur über Turnschuhe ge- geschrieben, ähm, agiert und haben für alle anderen deutschen äh, shops und Sammler und die, die auch schon länger mit dabei waren, über Foren und sonstige Sachen. Also ich, damals gab es ja noch keine sozialen Medien, sowas wie Instagram, Facebook, ähm, MySpace. Das kam ja später erst alles. Also es, da gab es dann einfach geschlossene Foren im Internet. Und da haben wir in der Tat aus dieser Zeit, also das ist dann wirklich 2004, das sind jetzt dann, kannst du sagen, 16 Jahre schon her, gab es unter anderem ein Forum mit auch Jungs aus Berlin. Und da war zum Beispiel dann auch ein Forum-Mitglied von, von Sneaker TV. Ähm, der sogenannte User Joker. Und Joker ist in Persona heute die Person Mark Leuchner. Mark Leuchner ist Mitinhaber von Overkill. Und so lange kenne ich mag auch schon oder sogar noch ein bisschen länger. Und seitdem ist man sich auf europaweiten Fan-Treffen, äh, beziehungsweise Sneaker-Messen immer über den Weg gelaufen, äh, hat Schuhe ausgetauscht, hat sich über Stories ausgetauscht. Irgendwann sind dann halt aus den ton sammlern dann selber Ladeninhaber geworden. Und man darf das da auch an der Stelle nicht so weit unterschätzen, dass sich dann da halt Leute teilweise schon ähm, 20 Jahre einfach auch achten und kennen und deswegen kam es jetzt dann in dem Fall muss ich aber auch ganz klipp und klar sagen äh, hat da der 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 Mark den äh, Stein zu mir in den Garten geschmissen wo er dann äh, irgendwann sonntags bei mir anrief und sagt du Mischa du weißt ja Bescheid da kommt was mit Lego und Adidas wir haben mit den Freunden von Adidas gesprochen wir würden das gerne mit euch zusammen machen weil ihr wisst auf jeden Fall dass wir die Jungs sind mit äh, dem Hintergrund im Bereich Adidas und ähm, da ist Overkill auch auf jeden Fall weltweit, äh, kann man sagen, der Vorzeige-Account mit den meisten Kollaborationen, den meisten Projekten, weil einfach Berlin auch so ein bisschen als die Stadt äh, gilt, die so den äh, ganzen Adidas-Trend äh, zu einem Großteil mit beworben und auch groß gemacht hat. Und da mhm. sind dann auf jeden Fall da die Jungs auch ein äh, ganz, 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 ganz große ein, 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 ein weltweiter Leuchtturm-Account. Äh, und Marc kannte aber auch, weil wir uns persönlich einfach gut kennen, auch von meiner persönlichen Liebe zur Marke Lego und äh, ein paar andere Sachen. Und so ein bisschen der der Rückkehr aus dem Dark age Und dann hat er den Hörer in die Hand genommen, hat mich angerufen und ich habe dann gar nicht lange überlegen müssen und habe gesagt, du ey, lass uns das das abklären, kurz links und rechts, ob das für die anderen Jungs okay ist. Die haben dann erst gar nicht daran geglaubt, also die haben gedacht, wir wollen die äh, verkackeiern, weil es halt sowas vorher (lacht) noch nie gab, weil normalerweise natürlich immer so diese, diese Annahme besteht, dass wir uns alle bis aufs Blut hassen und so weiter und nee, das... Ging dann alles relativ fix, dann haben wir uns zusammengesetzt, haben einen Plan geschmiedet und dann ging es eigentlich äh, so vor einem guten halben Jahr dann schon los mit der ganzen Geschichte.
0: Cool. Also ich habe äh, kürzlich äh, bei den Kollegen von Talkshoe reingehört, also ja. hier auch mal eine klein, kleine Empfehlung am Rande. Netter Sneaker-Podcast, wenn du dich für das Thema Sneaker generell ja. interessierst und da war eure... Kooperation, die ja noch gar nicht so ganz klar war, was kommt denn da. Aber man hatte schon gesehen, okay, es hat was mit Overkill zu tun, mit Adidas, ja, mit Lego und mit, und mit euch. Und da war der Hikmet zu Gast. Äh, mhm. Ehemals, ich glaube, der Zollbox gegründet. Der ist ja, glaube ich, nicht mehr involviert. Genau. Ähm, aber wer sich so ein bisschen auf YouTube auskennt und ein paar Sneaker-Videos guckt, der, der wird an Hikmet wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Und der hat sich auch sehr, sehr positiv darüber geäußert und war auch gespannt, was da letztendlich kommt. Also das findet schon Beachtung. Also das ist schon, damit man das mal versteht. Also wenn man jetzt nicht so in der Szene drin ist, dann ist das also das ist schon was Besonderes, dass ihr da was zusammen macht. Und das ist natürlich mega cool. Ja. Wie sieht denn jetzt eure Kooperation aus? Aus. Also was habt ihr euch überlegt? Was, was macht ihr jetzt anders oder zusätzlich zu dem sowieso schon spektakulären
2: Schuh, der da released wird? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja, also wir sind dann halt... Eigentlich selber so ein bisschen haben wir die Perspektive eingenommen, was wäre denn, wenn wir jetzt nicht in der Position wären, nicht in der Situation wären, dass wir ähm, selber das bestimmen könnten, sondern wenn wir ähm, selber letztendlich die die, die Fanposition mal eingenommen und dann kamen wir eigentlich auch ganz, 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 ganz schnell auf so zwei, drei Punkte, wo wir gesagt haben, okay, eine, eine baubare Version von dem von dem Schuh an sich in, einer, in einem 1 zu 1 Maßstab fänden wir selber persönlich der Hammer. Wir fänden es ähm, sehr, sehr gut, wenn sich irgendwo im, im, im Sigfig-Bereich was dann äh, d- tun würde. Also dass es dann auch wirklich für den Release figurentechnisch was gebe und was natürlich auch immer noch mal so ein eigener Traum war, was aber für uns auch noch so ein bisschen mit als das unerreichbarste Ziel galt, war halt, dass wir eine eigene kleine vergoldete Minifigur ähm, dann an den Start bringen hätten können. Und das waren eigentlich erstmal so die, es gab dann noch zwei, drei andere Details, aber die sind dann im Laufe des Projekts dann äh, gestorben. Und das waren eigentlich so die drei Hauptrouten, die wir mal dann eingeschlagen haben. Und dann haben wir aber auch gesagt, was für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir gerne unsere Geschichte erzählen würden. Weil es vielleicht jetzt für den einen oder anderen, der natürlich dem dem Lego-Kosmos sehr, sehr nah ist, der versteht natürlich alles komplett, was da vor sich geht. Und äh, wenn die wenn die Sets dann, ähm, wie das funktioniert, wie die entstehen und so weiter. Das, da, da, das ist so, wie wenn du einem Tonschuhkopf dann irgendwie erzählst, was jetzt momentan mit den Releases abgeht. Und deswegen, um so ein bisschen der Sneaker-Community eigentlich auch so diese Verbindung und wie es da jetzt zu so kam, das näher zu bringen, haben wir uns dazu entschieden, dann äh, einen eigenen Stop-Motion und äh, Real-Life-Film zu drehen. Haben das dann auch bei Lego und Adidas gepitcht, haben denen dann unser Konzept vorgelegt mit den anderen. äh, Gift with Purchases, die wir dann da auch noch gerne mit ins Rennen bringen wollten und dann haben die angefangen und haben uns dann die Möglichkeiten eröffnet, dass sie gesagt haben, okay, wir können euch supporten, dass ihr nach ähm, Billund kommt, also das war ja auch alles noch zu der Zeit, wo wir darüber äh, gesprochen haben, wo es ja relativ harte äh, Lockdown-Regelungen gab. Also deswegen gab es da viele Schwierigkeiten. Aber Lego und Adidas hat sich da halt von Anfang an extrem kooperativ gezeigt. Das äh, Deutschland-Team hat äh, direkt gesagt, okay, wir supporten euch da. Wir connecten euch mit den Jungs vor Ort in Billund am Lego-Haus. Wir ähm, werden euch da auch noch mit unseren ähm, eigenen Spezialisten, also in dem Fall der, der René, ähm, Hofmeister, der jetzt dann da auch noch was am Vorbereiten ist, gerade für die für die Stores für uns zum Beispiel. Also da gibt es dann nochmal eine äh, überdimensionale Version des Schuhs, die es äh, auch weltweit nur ähm, bei uns in, im Store in Frankfurt und einmal bei den Jungs von Overkill in Berlin geben wird. Und so kam dann eins aufs andere und äh, zwischenzeitlich war es dann auch mal mittendrin so, dass dann mal bewusst auch hätte sagen können, okay, kneif mich mal bitte einer, weil das, was wir halt echt hier gerade machen dürfen, ist natürlich jetzt für für mich dann auch so als Lego-Fan, will ich dazu sagen, dann schon eine Sache, wo ich weiß, das hat man nicht alle Tage, das wird man nicht oft im Leben erleben und dass man dann halt einfach mit solchen zwei, Herzensmarken wie Adidas und Lego und dann noch den Jungs von Overkill sowas zusammen stemmen darf und machen darf, im Einzelnen äh, ist auf jeden Fall, ich sag mal so, es gibt Schlimmeres (lacht) als das, was wir da jetzt für die letzten Monate dann alles durchgearbeitet haben und gemacht haben.
0: Ja, spannend. Also ich höre da jetzt raus, es wird dann bei euch, also voraussichtlich bei euch im Shop und auch bei bei den Jungs von Overkill im Shop dann zu dem Kauf die Möglichkeit auf GWPs geben. Genau, richtig.
2: Das äh, wird alles nach einem Zufallsprinzip dann entschieden. Und was uns auch wichtig ist, weil das ist generell immer eine eine Sache, die auch ähm, vielen wichtig ist, natürlich spielt sich heute extrem viel in der ganzen Online-Welt ab. Ich meine, jeder, der bei Lego unterwegs ist, jeder, der im, im Tonschuhbereich unterwegs ist, weiß, dass ganz, ganz viel einfach inzwischen über die Online-Plattformen laufen. Wir werden aber in keinem Fall unsere lokalen Communities in, in Fulda oder in Frankfurt oder auch in Berlin ausgrenzen und haben uns deswegen auch bewusst dazu entschieden, dass es dann ähm, vor Ort in den Stores auch die Möglichkeiten auf die ganzen Goodies zu den Schuhen geben wird. Alles dann nach einem fairen System, was wir uns haben einfallen lassen. Fair heißt dann in dem Sinn, dass es dann oftmals der Zufall entscheiden wird oder oftmals dann eine andere Regelung, die wir dann vorher bei uns über die sozialen Kanäle dann dann einfach auch announcen werden, um dann dort halt den Leuten die Möglichkeit, nicht nur online zu bieten, sondern dass man dann auch sagen kann, okay, diejenigen, die dann wirklich die Füße in die Hand nehmen und dann bei uns am Laden, in bei uns in den Läden oder bei Overkill vorbeischauen, dass wir dann da auch ein paar Specials noch vorbereitet haben. Cool.
0: Aber das ist natürlich so die Frage, die mich jetzt auch schon ein paar Mal erreicht hat. und vorhin schon ein paar Bilder gepostet von dem Schuh. Wie kommt man da jetzt ran? Was mache ich am besten? Und so weiter. Ja. Ähm, das ist ja immer so das Ding. Also ich habe vor, also bevor das Ganze jetzt wirklich announced wurde, wann ist dann jetzt offizieller Verkauf start und so weiter, waren ja sind ja auch schon ein paar Leak Bilder aufgetaucht. Jawohl. Die mich im Übrigen, ich wollte diese Folge unbedingt diese Scheiß Leaker nennen. <lacht> <lacht> ich, ich kann ja mal kann ja mal verraten. Ich weiß jetzt auch schon ein bisschen länger von der ganzen Nummer und. Äh, ich ich bin ja sonst im Lego-Universum auch jemand, der gerne mal Sachen, sofern er sie dann früher erfährt, auch gerne mal erzählt. Und ich denke mir da nichts Böses bei. Und für dich als Blogger oder für für einen Blogger ist es was Großartiges, wenn du vor allen anderen Informationen raushauen kannst, die du selbst Mhm. rausbekommen hast, äh, antizipiert hast, äh, gefunden hast, was auch immer. Und jetzt war ich ja so ein bisschen mal auf der anderen Seite. Also ich wusste schon ganz lange, was da kommen Mhm. soll, wie das aussieht, was da passiert und dann kamen irgendwann die ersten Leaks. Und ja. das hat sich so
2: scheiße angefühlt. <lacht> du nicht. wusstest das einfach zu viel, Lars. Das ist das oh, Problem. Das ist, ich glaube, das ist, ne, wie so, wie, so, wie so viel, wie so oft im Leben. Also ich hatte dich ja auch, kann man ja auch ganz ähm, offen und ehrlich sagen, weil wir uns ja auch natürlich schon eine, eine gewisse Zeit lang kennen, bei gewissen ähm, Punkten und sonst was, ähm, hast, hast du mich ja dann auch äh, unterstützt, natürlich mit, mit deinem, mit deinem Wissen und, und, und ganz vielen Sachen, ne? Also von daher auch nochmal hier an der Stelle ein, ein riesengroßes Dankeschön. Nee, da da wollte ich gar äh, nicht drauf hinaus. Alles gut. Nein, es
0: es ging mir einfach nur um das Gefühl, ähm, was ich jetzt verstehen kann, wo ich auch, ich bin schon ein bisschen ruhiger geworden, was Leaks angeht, aber wo man so in Zukunft einfach vielleicht mal den Bim Bam lässt und sich so selber sagt, okay, warte, bis zum Release sind es jetzt noch fünf Tage, halten wir jetzt auch noch aus. Stimmt, du hast mich ganz
2: oft gefragt, aber als mir das Herz in die Hose gerutscht ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, der 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 offizielle Announce durfte ja jetzt dann ab dem 21.9. das ist ja jetzt dann der, der der Montag gewesen, der Release wird ja dann am 25.09., also in der in der Nacht vom 24. auf den 25. wird ja dann der Verkaufsstart von den Schuhen ähm, in der Internetwelt oder in der Online-Welt sein. Ähm, Es war ja aber auch wirklich so, dass eigentlich einer der Ersten, der mit einem offiziellen Teaser dann auch rausgegangen ist, ähm, in dem Fall Lego selber war und ich konnte es dann fast auch nicht so richtig glauben, als dann ähm, mein Mitarbeiter mit seinem Handy und seinem Instagram-Account bei mir reinkam und mir das Video gezeigt hat und in dem Moment ist mir halt auch selber einfach mal so das Herz in die Hose gerutscht, weil, und was ja auch verständlich ist und was auch das das gute Recht äh, jetzt in dem Fall von Lego selbst oder Adi das selbst ist, wenn die natürlich so eine globale Partnerschaft eingehen, dann nehmen die natürlich nicht Rücksicht jetzt auf ähm, uns shops hier in, in, in Fulda oder in Berlin, sondern die announcen das ja dann und wir haben dann auch da kurz nachgefragt und äh, wo die dann gesagt haben, ja klar, die äh, beiden Partner an der Stelle wollten sich natürlich diese dieses diesen ersten Big Bang und sonst was äh, für sich vorbehalten, was auch absolut legitim ist und wir mussten halt wirklich auf jeden Fall noch jetzt die Füße stillhalten, was wir auch gemacht haben und von dem her, ja, das ist Echt eine sehr, sehr nervenaufreibende und spannende Phase jetzt gewesen. Aber jetzt endlich können wir ja drüber sprechen und tun es ja auch gerade, ne? Genau, tun es
0: auch gerade. Und da möchte ich auch nochmal ein Thema ansprechen. Ich habe in ein paar Lego-Foren, was ich eigentlich gar nicht so gerne mache, außer es ist mein eigener Blog oder so, ein bisschen ja. mitgelesen. Als so ein bisschen die. Äh, Announcements kamen, die ersten Bilder raus waren, wie das so aufgenommen wurde und da war das war schon echt so gemischtes Feedback mhm. und viele haben halt so geschrieben, boah, was für ein hässliches Ding und würde ich ja nie und hast du nicht gesehen. Ähm, ich glaube und das können wir vielleicht auch nochmal an dieser Stelle sagen, so ein Schuh der ist ja gar nicht dafür gemacht, dass er jedem gefällt. Also das ist ja mit Absicht, ich will jetzt nicht sagen, der ist jetzt mit Absicht hässlich, denn hässlich Mhm. ist er gar nicht. Also für mich in meinen Augen als Lego-Fan, ich erkenne da sofort die ersten, die allerersten Grundfarben von Lego. Blau, Mhm. äh, grün, rot, äh, gelb und weiß. Ähm, Aber für einen also, es ist nicht dafür gemacht, dass der bei Karstadt im Laden steht und sich großartig verkauft, sondern das mhm. ist ein Schuh, der ist laut im Design, der ist anders und der ist vor allen Dingen limitiert. Mhm. Und Adidas oder ihr oder auch Lego, da kommen wir gleich auch noch ganz kurz drauf, die werden keine Probleme haben, diesen Schuh innerhalb kürzester Zeit loszuwerden. Das ist, das ist halt, das ist so ein Krachmacher. True. Also es ist keiner, der jedem gefallen soll. Deswegen, ich glaube so Leute, die dann in den Kommentaren schreiben, ja also das kaufe ich mir aber jetzt nicht, da kann ich ja von dem Geld. So, Das, das ist doch völlig egal. Ja, das, das ist immer so bei solchen Releases. Und wenn man sich die anderen Modelle der A- bis ZX-Kollektion anguckt, mein lieber Scholli, ey, das, mm. das sind, das, die sind alle außergewöhnlich, sagen wir es mal so. Ja. Ne? Also b, bisher...
2: Und? man muss man muss verstehen oder das vielleicht auch so als als Hintergrund äh, in welcher in welcher Region äh, der Schuh jetzt dort äh, released wird und was das eigentlich für eine Kollektion ist und was das eigentlich auch für ein für ein für ein Team ist, die dahinter stehen. Das Ganze nennt sich Adidas Energy Concepts, AEC und das ist eine Gruppe an, an Leuten, die weltweit dezentral arbeiten für Adidas, die sich nur darüber Gedanken machen, wie sie auf jeden Fall gewisse Stories, gewisse Kollaborationen, gewisse ähm, Partner einfach möglichst lautstark inszenieren könnten. Und äh, wir haben ja auch die, ähm, also in, in so einer Anfangsphase sieht man ja auch immer nur irgendwelche ähm, 3D-Cats oder irgendwelche Sketches von den Schuhen und wir haben die ersten Sketches und die Schuhe ja schon lange Zeit vorher dann gesehen, als das uns so das erste Mal äh, in dieser Konzeptionalisierungsphase gezeigt wurde und dann habe ich den ähm, Lego-Schuh natürlich gesehen und war da auch ganz, ganz heiß drauf, da weitere Sachen zu sehen und war dann eigentlich, als ich ihn das erste Mal in dem finalen Konzeptstatus und dann auch das erste Sample gesehen habe, froh, dass er so aussieht, wie er aussieht, weil man halt nicht vergessen darf, dass es bei diesem Status für diese globale Partnerschaft von Adidas und Lego ähm, im ersten Schritt bei so einer ganz, ganz limitierten äh, Serie, was jetzt der Lego-Schuh sein wird, auch darum geht, eine, eine Geschichte zu erzählen und die Geschichte möglichst auffällig und möglichst laut. Und deswegen sind ja alle ikonischen Farben, die jetzt äh, Lego teilweise bei sich im Logo und auch auf seinen Bricks vereint, ähm, in in dem Schuh drauf. Es gibt natürlich so ein paar Grundfarben, die jetzt dann bei Lego immer äh, auftauchen. Und darum äh, es dann die Sachen dann auch mit den, es sind ja, es ist ja fast ein halbes Dutzend Schnürsenkel dabei. Es sind dann als, als, als Lace Jewels, also das ist äh, vorne der, der Abschluss der Schnürleiste, sind dann auch solche äh, zweimal drei äh, Bricks als Lace Jewels mit dabei. Ähm, du hast äh, überall die mit Lego geprägten äh, Noppen an die, den verschiedenen Bereichen, also hinten auf, der, auf dem Heelcage. also Cage ist der, der, der Käfig um die Ferse hinten herum und das sind alles solche Details, wo ich dann mir nur, als ich die ersten Konzepte gesehen habe, gedacht habe, okay, macht ihn bitte nicht zu leise, macht ihn bitte nicht zu kommerziell, weil ansonsten ist das so ein Weichspüler-Ding und dann ist es eine Sache, die... am Ende vielleicht jedem gefällt, aber dann dadurch nichts Besonderes ist, weil eigentlich aber die Schuhe, also gerade auch bei den bei den, bei den den Sammlern und den und den und Liebhabern sind es halt vor allem so die extrem lauten Modelle, die dann ein paar Jahre später auch irgendwie noch einen Gehalt haben, weil sie dann im Regal stehen oder weil sie halt auch aus einer Entfernung von 20, 30, 40 Metern direkt erkennbar sind und das ist auch der Sinn und Zweck immer bei solchen speziellen Kollaborationen, dass wenn du, keine Ahnung, du stehst jetzt bei einem Campout ist es jetzt ein Sneaker-Campout oder ist es ist jetzt ein Lego-Campout, äh, keine Ahnung. Du stehst in Hamburg am, am Lego-Laden äh, in der Schlange äh, und dann siehst du einfach schon dann aus 20, 30 Metern Entfernung, okay, ist da jetzt hier ein Fan dabei, der da gerade den Lego-Schuh trägt und äh, das ist dann einfach ein Modell. Deswegen siehst du das dann schon auf so einer weiten Entfernung und das ist dann auch Sinn und Zweck von dieser ganzen Geschichte.
0: Es könnte übrigens sein, dass ich weiß, wer dich da gerade angerufen hat, weil der hat bei mir auch schon zweimal versucht gerade. Ja, Entschuldigung, <lacht> ich habe hier gerade
2: parallel. Ähm. Ich bin nämlich, ich bin nämlich, äh, muss ich dazu sagen, also habe ich auch keinen äh, ganz offen und ehrlich, ich bin gerade in unsere Buchhaltung umgezogen, wo ich sitze <lacht> und äh, den Podcast aufnehme, weil nämlich bei uns vorne in den anderen Räumlichkeiten noch äh, richtig gerade gewerkelt wird für die ganze Lego-Geschichte. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ich will noch mal ganz kurz auf den Schuh. Du hast
0: gesagt, fast ein halbes Dutzend äh, Schnürsenkel. Ich glaube, ist sogar ein halbes Dutzend Schnürsenkel. Das sind, glaube ja. ich, sechs verschiedene Farben. Sechsmal äh, ein Brick vorne für die Schnürsenkel. Und was ich ja ganz besonders cool finde, was ich ja auch bei Lego-Sets immer abfeiere, es ist ja auch so ein kleines Easter Egg, mit dabei. Ja, genau. Also das sieht, das sieht man auch ganz, ganz kurz in dem Video, was, was ihr gemacht habt in dem Stop-Motion-Film. Ja. Ähm, und zwar haben die auf der Sohle, ich bin, ich glaube, in, im, im, auf dem rechten, im rechten Schuh vorne auf der Sohle einen Lego Stein abgedruckt. Ja. Was, was natürlich so auf diesen, diesen Running Gag, so Step on a Lego ja. Brick, also die Schmerzen quasi symbolisiert, das feiere ich ja total. Ne? Also das siehst du nicht. Das ist wieder so ein Detail, das ist wie bei so einem Lego-Technik-Modell du musst die dafür rausnehmen,
2: ja, sonst siehst du es nicht.
0: Genau, das ist so ein Detail, was nur du kennst als Träger. Ne? Also ja. das sieht, sieht halt niemand, das ist wie bei einem Lego-Technik-Modell, wo der Erbauer weiß, was drin ist, dass, die Schaltung und wie das alles funktioniert. Wenn letztendlich der, Landy, der Land Rover da steht als Modell, siehst es halt auch nicht und das das passt so ja du kannst dir deine Schuhe personalisieren du kannst dir die kannst ja auch verschiedenfarbige Schnürsenkel verschiedenfarbige Bricks reinziehen kannst das bunte Ding noch ein bisschen bunter machen und hast dann noch so ein kleines Easter Egg dabei finde ich wirklich großartig ja. also Gefällt Und mir da sehr, gibt's, sehr gut.
2: Da gibt es auch noch eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil wir durften ja dann ähm, im Rahmen der ganzen Lego-Aktivierung, also was man auch in dem Video sieht, durften wir zwei Stunden vor der regulären äh, Eröffnung in das, in das Lego-Haus. Da hat uns dann auch die, die ganz, ganz nette Trine von äh, lego dort in, in, in Billund empfangen und wir sind dann da rumgelaufen, haben die verschiedenen Spots äh, dann besucht, haben da die Filmaufnahmen gemacht und so weiter, mussten dann natürlich immer aufpassen, also weil wir hatten ja das äh, weltweit einzige Sample dann von dem Schuh auch mit dabei, wir hatten noch ein paar andere äh, sehr wichtige und exklusive dann I- Items mit dabei und wir haben dann über diese ähm, über diese über diesen kleinen Design Gag, über das kleine Easter Egg, was du gerade gesagt hast mit der mit dem, mit dem Lego Stein auf der Innensohle gesprochen. Und dann meint sie so, ähm, das ist ja lustig, weil unsere Designer haben nämlich hier einen ähnlichen Gag in dem Lego-Haus ver, ver, versteckt. Weil wenn du in die obere Etage, also wenn du de, um den Cre- äh, Tree, of Creati- Tree of Creativity, so heißt er, äh, nämlich rumläufst, kommst du ja oben in die Halle, wo die, wo die Dinos äh, stehen, also Duplo, Normal und ja. Technik. Und sie hat hat uns dann erklärt, der einzige Grund, warum die alle drei am Pullen und am Rohren sind, ist, weil die alle gerade auf einen Legostein drauf treten. (lacht) Hat uns das gezeigt und das haben wir nämlich dann auch nochmal im Video deswegen probiert einzufangen. Und sie hat gesagt, ja, das war nämlich genau der gleiche Ansatz bei den Designern, von denen die Dinos haben eigentlich immer nur deswegen geschrien, weil sie auf Legosteine getreten sind. (lacht)
0: <lacht> ja, fantastisch. Also ich liebe sowas. Ich, ich, mag, das ja, wirklich. Mega. ich mag das wirklich sehr. Den Schuh wird es unter anderem auch und das ist auch mal was ganz Besonderes äh, bei Lego Direkt geben und mhm. zwar im VIP Premium Center. Da muss man irgendwie 15.000 Schieß-mich-Totpunkte einsetzen und ganz schnell sein, nehme ich mal an und kann sich dann da auch eine, einen Schuh auslassen. Auch spannend, auch eine Premiere in dem Bereich. Bin gespannt, wie das laufen wird. Ja, ähm, ja und ansonsten würde ich sagen, hast, äh, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen bei diesem Schuh. Also was ich ganz spannend finde an der ganzen Nummer, wir wissen jetzt, was René Hofmeister gemacht hat in den Pausen, als er auf die Lego-Modelle bei Lego Masters gewartet hat. Der, genau. Der, 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 der große Lego Master hat nämlich an euren Riesenschuhen gebaut. Genau. Ne, wenn man sich so fragt, ja, was macht er denn in so einer 14 Stunden Challenge? macht er mit dem Damen da Die 16 da
2: Stunden genau. Wenn er hat sich vorne alle alle am Zutexten ist, was, was macht er denn eigentlich? Ja, was macht er denn? Ist ja, der die Bauch- ganzen das Catering leer? Nee, der hat dann genau, der hat dann muss dann hinten ran. Hat einen kleinen so einen Klapptisch, so einen Campingtisch und dann hat er da hat er da Steine gezockt.
0: Ja, ja wäre wär das auch geklärt, weil es haben sich mit Sicherheit auch viele <lacht> RTL-Zuschauer gefragt, was der Junge dann macht. Ähm, nee, ja. be- bevor wir hier so zum Ende kommen, also ich möchte erst einmal auf euren Podcast nochmal hinweisen. Das ist natürlich ja, auch ein ganz fantastischer Podcast. Ähm, 43,5 Minuten werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und was mir da immer richtig gut gefällt, sage ich jetzt erstmal und danach kommt noch ein ganz kleiner Kritikpunkt, was mir da immer richtig gut gefällt, ist äh, euer Starter. Nämlich wenn ihr den Gesprächspartner fragt, was trägt er denn unten rum? Mhm. Also welche Schuhe hat er denn an dem Tag an? Und ihr macht auch immer so einen geilen, ähm, die müssen dann ihre Schuhe fotografieren und das kommt dann so als Titelbild in die Folge. Und die erzählen das natürlich auch bereitwillig, aber mir fehlt jedes Mal, dass die Rückfrage von den Gesprächspartnern kommt, was hast denn du an? Du sagst es nie. Also ich habe noch keine Folge äh, gehört, vielleicht habe ich sie auch noch nicht gehört, weil ich noch nicht alle durch habe, wo du das verrätst. Ähm,
2: Aber deswegen jetzt mal meine
0: Frage an dich. Mischa, was äh, trägst du denn unten
2: rum heute? Ich habe heute in der Tat einen ZX 8000 an, auch aus der AZX-Serie, auch das Modell. <lacht> Ey Leute, jetzt wir, haben
0: das, wir haben das nicht abgesprochen, ich hm. schwöre. Es. Nee, haben wir wirklich nicht, das aber den, den
2: Schuh hatte ich jetzt. Ähm, auch angehabt in dem in dem Video, in, in Billund, weil ähm, das jetzt einfach auch ein, 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 ja, das Zusammenbringen von so zwei Adidas-Ikonen ist. Also einmal der Superstar, der jetzt sozusagen ähm, vom Konzept her auf einen Running-Shoe draufgeprintet war was ich mir auf am Anfang erst ein bisschen schwierig vorgestellt habe, weil solche Hybride oder oder solche weiß ich nicht jetzt Makeovers oder wie wie man es jetzt bezeichnen wollte, ist meistens immer ein bisschen schwierig, aber das ist bei dem auf jeden Fall qualitativ und so von der Ausführung echt gut gelungen. Der ist auch äh, generell sehr bequem. Also ich bin da jetzt auch dann, was das angeht, äh, ähm, immer dass ich auch zu gemütlichen oder gut, gut, guten, komfortablen Schuhen greife. Und das ist ja auch dann ähm, ähnlich wie jetzt dann der Lego-Schuh, der kommt, auch der ZX8000 mit der Torschenbar und der Dämpfung im Fersenbereich. Und deswegen äh, habe ich den auch heute wieder gewählt als Weapon of Choice und bin mit dem auf jeden Fall echt sehr zufrieden.
0: Du sagst jetzt gerade, es fällt mir jetzt gerade nochmal auf, äh, Torschenbar und Dämpfung im Fersenbereich. Haben wir denn da im Fersenbereich jetzt noch eine besondere Dämpfung eingebaut? Ist das möglicherweise Boost oder sowas? Weißt du da was?
2: Ja, das ist ähm, eine wirklich große, große Innovation und eine Besonderheit. Also alle kennen ja inzwischen die Adidas Boost-Technologie. Also denke ich mal, dass es da hat ja Adidas in Kooperation mit BASF haben die ja Werbung gemacht in Kinos und allen Sachen. Man kennt die ja normalerweise dann immer nur so mit den großen, breiten Boost-Sohlen, also so von den Ultra-Boost-Schuhen oder denen, denen das so ein bisschen was sagt oder geläufig ist. Und Adidas hat sich jetzt auch dazu entschieden, bei den ganzen AZX-Modellen ihre beste Dämpfungstechnologie, in dem Fall mit dem mit dem Boost-Schaum, mit dem Boost-Foam, das dann Geil. auch versteckt mit einarbeiten zu lassen. Das ist dann so, ich sag mal, im, im, im Autobereich heißt das ja, wie ein Restomot. Das ist dann so ein bisschen wie der VW Käfer mit einem äh, luftgekühlten Subaru-Motor hinten drin, der dann irgendwie den den po, äh, Porsche äh, Cheyenne auf der Autobahn abzockt. Nein, also das ist wirklich nochmal ein, ein, ein riesengroßer gewinnen Und wir hatten das nämlich am Anfang des Jahres, kann sich auch noch mal jeder, den das interessiert, bei uns im, im, im Blog oder bei uns auf dem YouTube-Channel anschauen, unter 43,5. Da haben wir nämlich ein Original ZX zersägt, einen aus äh, Anno dazu mal und einen jetzt dann aus dieser 2020er-Serie, wo man dann auch noch mal ganz klar dieses Boost-Pad, was dann unsichtbar mit eingearbeitet ist, sieht. Und äh, man spürt es auf jeden Fall wirklich bei dem Tragen. Das ist ein riesengroßer... Geil. Komfortunterschied dann noch mal. Geil, also
0: wirklich richtig gut, weil dieses Ultra Boost, das ist somit der bequemste Schuh, ja. den, den ich so kenne, den du tragen kannst. Es ist, äh, ist der helle Wahnsinn, also wirklich. Ja, cool, haben wir das auch geklärt. Also in diesem Sinne, wenn, wenn du jetzt den Leuten Rat geben müsstest, weil das ist so der der krasseste oder die krasseste oder die häufigste Frage, die mir zu den nächsten Tagen begegnen wird. Wo denn, wo, wie versuche ich es am besten? Gibt es da so, so einen kleinen Hack, so einen kleinen Trick? Also ich weiß, es sind so ein paar Gauner unterwegs mit so, äh, wie heißen diese diese Roboter, diese diese Bots, mhm. die dann versuchen, irgendwas innerhalb kürzester Zeit äh, zu kaufen. Ich glaube, da seid ihr aber auch schon technisch gewappnet. Da geht ihr irgendwie gegen vor. Ja. Ich habe ich hab heute gesehen, nochmal ganz kurz: Stichwort Reseller. Auf eBay.com sind tatsächlich schon zwei, drei Modelle verkauft worden von dem Lego-Schuh. Es ja. ist, ist glaube ich, so ein Pre-Sale an die 500 Dollar. <lacht> Heftigst. Oh, Heftigst, okay. ja. 399 Pfund, wenn ja. ich das richtig gesehen habe vorhin. Und auf StockX sind auch schon ein paar gelistet. Da war der letzte Verkauf etwas günstiger in Anführungsstrichen, aber so ähm, Standard war auch schon bei 399 Dollar oder sowas. Also das okay. ist jetzt auch nochmal spannend, das zu beobachten. Aber das ist natürlich äh, ja das also ist bei so limitierten drauf.
2: Editionen auf jeden Fall verständlich und ich kann ähm, jedem, 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 der so lange aushält, äh, es ist ja ein, ein Midnight Release an der Stelle, also abends oder nachts dann ähm, im Übergang von Donnerstag, auf den Freitag werden dann schon die ähm, Online-Shops scharf geschaltet und man kann dann auf jeden Fall mit einer guten Kombination, dass man sich am besten schon vorher mit seinem Kundenkonto einloggt, dass man dann auch eine schnelle Bezahlungsart wählt, dass man das dann einfach auch schon soweit. Ähm, parat hat oder dass man dann nicht erst so, wie es mir dann immer geht, ich muss rennen dann immer äh, quer durch die Wohnung und suche meine Kreditkarte, weil ich oder wieder diese, C, diese CVV oder genau, oder dann hast du noch irgendeinen Authentifizierungstoken, das gibt es ja jetzt auch alles seit neuestem, ja. oder dann kommt die SMS von der Kreditkarte auf dem Tritthandy an. Nein, also Spaß beiseite, Einfach Nee, ganz das ist entspannt. genau richtig.
0: Das ist genau so ist es. Also ja. bei mir ist es
2: immer ganz genau, wie du gerade und gesagt hast. Und also dann du auf den Checkout, drückst bestellen und dann heißt sorry, leider Zu ja, zu spät. <lacht> zu spät. Vor <Ja>, <lacht> also zwei ich, Sekunden wäre es noch gegangen, ja.
0: Ich glaube, ich habe gehört, also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber das Lego mit dem VIP-System, da, mit den eintauschbaren VIP-Punkten, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die starten nicht um 0, sondern um 10 Uhr. Das wäre dann zumindest schon mal, also das weiß ich jetzt, nagelt mich nicht drauf fest, guckt im Zweifel im Blog oder in den Show Notes nochmal. Aber das wäre dann schon mal eine zweite Chance, selbst wenn man es jetzt um 0 Uhr an irgendeiner Stelle nicht gepackt hat, dass man dann bei Lego dann auch noch mal seine Chance suchen kann mit den VIP-Punkten, sofern man dann über 15.000 zur Verfügung hat. Genau.
2: Nee, ich würde da auch einfach dann direkt nachts um 12 Uhr, äh, dass man irgendwo schon bereit ist, ein bisschen Geduld mitbringt, weil wirklich oftmals bei solchen Releases die die, die, die der Traffic Load ist dann auf jeden Fall ein, ein Risiko und oftmals brauchen dann einfach auch die, die ähm, Datenbanken dann ein bisschen, weil das ja dann auch äh, ab einem gewissen Traffic Level dann auch in eine, in eine gewisse Warteschleife dann kommt manchmal ein bisschen und das ist eigentlich das äh, gut vorbereiten, bisschen Geduld mitbringen und dann ja läuft das in der Regel dann, dann schon. läuft das ja
0: also auf jeden Fall allen Zuhörern, die sich diesen Schuh sichern wollen, diesen Traum in Lego-Grundfarben, von meiner Seite ganz, ganz viel Glück. Ich drücke euch allen die Daumen und Micha, dir herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen ja, Dank für deine Dank. Internas, für die Einblicke. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.